0: Vistos desde el espacio, los océanos azules de nuestro planeta son el rasgo dominante, que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. En total, hay unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua superficial o de hielo. Puede parecer mucho, pero si se compara con el tamaño de la Tierra, es bastante insignificante. A nuestro mundo lo podríamos llamar Planeta Agua, en lugar de Planeta Tierra pero la distribución del agua es extraordinariamente desigual, con enorme cantidad en los océanos, el 96.5% del total, y con grandes recursos de origen fluvial en algunas regiones, en oposición a los desiertos, donde es extremadamente escasa y, a menudo, solo un espejismo. Una muy pequeña fracción del agua planetaria, el 3.5% es agua dulce líquida superficial, como la de los ríos y lagos de agua dulce que aprovechamos para beber y la congelada de los casquetes polares. Habitamos un planeta rico en agua y la mayor parte es salada. Se presenta en estado sólido o es subterránea. El agua en sus diferentes estados conforma un formidable ciclo natural, el ciclo del agua, activo desde hace unos 3.800 millones de años. Este motor de la vida pone en circulación cada año 580.000 kilómetros cúbicos de agua evaporada y transpirada a la atmósfera y otro tanto en forma de lluvias. Pero en vista del calentamiento global surge la pregunta ¿Cómo se está afectando el ciclo del agua? Con los continentes y océanos progresivamente más calientes aumenta la evaporación del agua y para mantener el equilibrio en su ciclo ella regresa a la superficie en forma de lluvia o de nieve, también con mayor abundancia. Es decir, es más intenso el ciclo del agua. Se produce más evaporación y, como resultado, intensas lluvias en algunas zonas y en otras fuertes sequías. La tierra sobrevivirá con sus vibrantes bosques, océanos y campos, solo si cambiamos nuestros comportamientos. De lo contrario, seremos protagonistas de un suicidio colectivo pues ya hemos encendido el interruptor de la autodestrucción que mantiene en vilo nuestra supervivencia. Esperando por un milagro, en la voz del poeta Leonard Cohen.
2: Bebe. Would you see my hands were tied? And I know it must have hurt you It must have hurt your pride To have to stand beneath my window With your bugle and your drum Here. There ain't no entertainment And the judgments are severe The maestro says it's Mozart But it sounds like bubblegum
1: tuvimos que cruzar antes de encontrar nuestro camino, esta es Pitágora de Vuelo.
0: Las plantas y semillas del planeta se encuentran archivadas y conservadas en la llamada bodega del fin del mundo en el Círculo Polar Ártico, en el archipiélago de Svalbard, un almacén de seguridad que guarda más de un millón de muestras de semillas de todos los rincones del mundo y que representan más de 10.000 años de historia agrícola humana. También la música de la humanidad que podría estar en peligro de perderse será preservada por cientos de años. La música que nos transmite tantas emociones y nos cuenta historias del pasado y del presente será guardada de manera segura en la bóveda de música global, otra bóveda subterránea en lo profundo de una montaña en el extremo norte de Noruega, en una zona declarada de paz por 42 naciones del mundo. Allí se almacenará y preservará la música más importante del mundo durante los próximos mil años. Un refugio seguro para las expresiones musicales humanas más preciadas e importantes de todos los tiempos y que incluirá desde la música cultural hasta los éxitos de hoy. El Consejo Internacional de la Música de París, creado por la UNESCO, la red planetaria más grande en el campo de la música, formará un comité global que trabajará con los gremios de cada país para elegir sus canciones favoritas no se protegerá a un género o a una época determinada. Serán las naciones las que seleccionarán su música más preciosa y querida. En la primavera de 2022 comenzará el proceso de preservación, que inicialmente se enfocará en los pueblos indígenas del planeta. La bóveda de música global, diseñada para resistir desastres naturales o los provocados por el hombre, estará ubicada en el lugar más seguro de la Tierra. Se espera que los datos guardados digitalmente en esta bóveda apocalíptica duren siglos. La combinación de la tecnología de almacenamiento resistente a largo plazo y las condiciones remotas, seguras y frías que se encuentran en Svalbard permitirán que la música permanezca para siempre y sea escuchada por los humanos del futuro. Este es el sonido de Robert Cass, made the Circle be Open» puede que el círculo sea abierto. Los insectos han existido durante más de 400 millones de años. Sus antepasados se arrastraron desde los océanos para colonizar la tierra, mucho antes de que aparecieran dinosaurios o humanos. Han evolucionado hacia una sorprendente diversidad de más de un millón de especies conocidas y cuatro millones más aún no descritas por la ciencia. Solo de escarabajos hay más de 300.000 tipos diferentes. El mundo no funcionaría sin estas diminutas criaturas. Polinizan nuestras plantas, controlan las plagas, reciclan todo tipo de material orgánico, desde ciércol hasta cadáveres, troncos y hojas de árboles, mantienen el suelo sano y las semillas dispersas. La vida de los insectos es sorprendente y son fuente vital de alimento para miles de criaturas más grandes como pájaros, murciélagos, lagartos, anfibios y peces pero están desapareciendo de la tierra a un ritmo alarmante. En Alemania se redujeron en un 76%, en el Reino Unido las mariposas comunes en un 46% y las más raras en un 77%, a pesar de los grandes esfuerzos de los conservacionistas. Trece especies de abejas en el Reino Unido se extinguieron, y en Estados Unidos, la mariposa monarca, célebre por su migración anual entre México y Canadá, disminuyó en más del 80%. La pérdida de su hábitat, la agricultura intensiva o la vivienda, la creciente tormenta de plaguicidas utilizados por agricultores y jardineros que aplican millones de toneladas en los campos cada año, la crisis climática... La contaminación y los efectos de las especies invasoras parecen condenarlos a su extinción. En nuestro mundo tan lleno de pesticidas, solo sobreviven especies resistentes como las cucarachas, los mosquitos y las moscas domésticas. Nos sentimos impotentes frente a los problemas ambientales globales, pero podemos detener la disminución de los insectos. La mayoría de ellos podría salvarse rápidamente si le diéramos un lugar para vivir y alimentarse en paz. Tres cuartas partes de los cultivos que nos alimentan necesitan estos polinizadores. Vivir en armonía con la naturaleza y sentirnos parte de ella. Solo así lograremos nuestra propia supervivencia. Con la banda británica The New Seekers, esta canción de 1971... Me gustaría enseñarle al mundo a cantar en perfecta armonía.
3: I'd like to build the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honeybees, and snow white turtle doves. I'd like to teach the world
1: En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Pitágora de Vuelo
0: ¿Cómo serán los alimentos en el futuro? ¿Nuestra base alimenticia serán los insectos? ¿La comida se consumirá a través de píldoras? ¿Podremos comer todo lo que queramos sin engordar? ¿Cuál será nuestra dieta en el año 2050 cuando el planeta tenga 10.000 millones de habitantes? Las personas se han vuelto más altas, más pesadas y están envejeciendo, por lo que una persona promedio en el futuro necesitará más comida que hoy. Acabar con el hambre y además satisfacer una creciente demanda mundial de alimentos es el gran desafío de las Naciones Unidas. Tal vez nos veamos obligados a consumir una dieta que a simple vista nos impresiona mucho, los insectos. El 30% de la población mundial ya los incluye en su dieta diaria, especialmente los asiáticos. La crianza de insectos sale mucho más barata que la del ganado, consume menos agua y no deja ninguna huella de carbono. Los grillos saben a nueces, por lo que serían un gran sustituto de las barritas de cereales. El cultivo de algas que contienen lípidos, proteínas y carbohidratos en cantidades elevadas será también esencial. En el futuro, ya no sentirán pena porque mueran vacas, cerdos o pollos, gracias a los avances en la genética y a productos elaborados a partir de células madre. Con las impresoras 3D, ya es posible imprimir productos como carne, pasta o pan, y hay restaurantes que han diseñado una alimentación basada en los genes de cada persona. La mayoría de la población mundial vivirá en las grandes ciudades y la solución para alimentarla estará bajo tierra. Se usarán diodos LED en vez de luz solar y un sistema de cultivo hidropónico en el que las plantas crecerán bajo el agua. De esta forma, no hará falta tierra ni fertilizante. ¿Podrá esta dieta salvar al planeta? No hay una única respuesta sobre cómo será la alimentación del futuro, pero sí sabemos que nuestros hábitos de consumo cambiarán drásticamente. La humanidad vive hoy una gran revolución con la llegada de la realidad virtual. Imagina tomarte un café en la Estación Espacial Internacional o comerte un croissant en medio del desierto de Atacama, en medio de la nada. Incluso viajar en el tiempo a la Edad Media y tomar el té en un castillo que está a punto de ser invadido. Gracias a la tecnología, el futuro ya está aquí. Este es el fabuloso Paul McCartney. Hope for the Future. Esperanza por el Futuro.
4: future some wait for the call to say that the days ahead will be Can we achieve hope for the future? It will belong to us if we believe, if we believe, hope shines brightest in the dark when nothing's ever seen lighting. The
1: Banda Sonora de la Historia Una vez
0: que la sonda Voyager 1 dejó atrás a Saturno el 14 de febrero de 1990 Carl Sagan le propuso a la NASA hacer que la sonda girara a su cámara para tomar una fotografía en dirección a la Tierra desde los confines del Sistema Solar No parecía tener mucho sentido pues la distancia era de mil millones de kilómetros y allí la Tierra apenas sería perceptible. Sin embargo, esta fantástica imagen se convirtió en una de las más inspiradoras de toda la era espacial. Un punto azul pálido. Mira ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quienes haya oído hablar alguna vez todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios». Nuestros posicionamientos, nuestra supuesta importancia, el espejismo de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso lo pone en cuestión ese punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esa inmensidad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y yo añadiría que también forja el carácter. En mi opinión, no hay mejor demostración de la locura que es la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión y de preservar y querer ese punto azul pálido el único hogar que jamás hemos conocido. Pitágora de Vuelo La banda sonora de la historia
1: continuará.